0: Då hälsar jag er varmt välkomna till Bibeln Idag's podcast. Idag tillsammans med Anders Blåberg. Ja, <laughs> välkommen. Tack för det. Och för en gång skulle jag faktiskt mitt emot den som jag intervjuar. Inte bara via Skype eller telefon. Mm. Så att det... att du brukar
1: ju sitta i rummet in till mig också.
0: Ja, fast in, inte prata med dig dock. Nej. <laughs> Precis. Eh, Bibeln Idag har ju sitt kontor. Eh, bara vägg i vägg med Anders eh, kontor här. som mm. är ganska så sparsmakat än så länge. Mm. Det, kommer. det kan bara bli bättre kan man säga. Ja, det är inte så mycket konst på väggarna än så länge kan man säga. Det kommer också. Ja, det, det kommer. det kommer.
1: Mm. För att du är ju ganska ny i din position. Ja, det är man väl. Jag vet inte hur länge man är ny, men jag började första augusti. Ja. Så det är faktiskt fyra månader. När man, precis som jag har arbetat som generalsekreterare, som det heter, i Svenska biblisällskapet. Vad gör man då? Ja, det är ju en övergripande chefsroll. Jag är ansvarig för verksamheten. Det betyder inte att jag har mitt finger i all verksamhet, men jag måste ha koll på vad händer på bibelöversättningsfronten. Vad händer på den internationella biten i relationen till United Bible Society som är vår, vad ska vi säga, nätverksorganisation då, tillsammans med 146 andra bibelsällskap i världen. Där finns det bibeläventyret, där finns bokhandeln och det finns lite ekonomi. Så man kan säga det är en mix av det som brukar ligga under de här övergripande tjänsterna i organisationen, om det är så, en kristen organisation eller en, en annan typ av verksamhet. Hur
0: hamnade du i Bibelsällskapet? Den, den långa historien ja. nu, fast ganska kort.
1: <laughs> Jag brukar skylla på min företrädare. Jag kommer ju från en tjänst i Evangeliska frikyrkan som missionsdirektör och min föregångare där, som heter Lennart Hambre, han hade lite avstämning med mig då när jag skulle börja och lämna över en del saker. Och då sa han några ord ungefär så här. Du ska hålla lite koll på bibelsällskapet, sa han. Och i det låg en rekommendation att jag skulle ge mig in i arbetet. Att finnas med i det styrelse. Därför att han tyckte att det var intressant. Och när man är i ett sånt läge, man lyssnar ju på sina föregångare. Man vill ha lite råd och så vidare. Jag tänkte, ja, det är nog så då. Ska jag prioritera det? Och det gjorde jag faktiskt. Jag var ganska trogen på... Bli först invald i styrelsen och var trogen på mötena och visade visst intresse. Kanske mer än en del andra sammanhang var med i. Så till slut så var jag också vice ordförande. Och när då så småningom det blev aktuellt att vi skulle tillsätta en ny generalsekreterare efter Kristian Då var jag faktiskt med i rekryteringsgruppen då för jag satt ju med i AU som det heter, Arbetsutskottet. Och i den vevan blev det också bestämt att jag skulle sluta som missionsdirektör i EFK efter åtta år. Och då fick, eller mina kompisar i gruppen då, oj, vände sig till mig och sa, ska inte du ta den uppgiften? inte det någonting för dig? Och det hade jag ju inte funderat på då, så jag sa, nej det vill jag inte nu. Jag, vill, jag har så mycket tid på mig innan jag behöver besluta mig om min framtid, så jag tycker det är alldeles för tidigt. Så jag sa nej direkt. Men så kom du tillbaka och du får lite betänketid på det, någon månad. Och då tackar jag för det. Då tog jag det. Och under den tiden så växte det fram. Och bakgrunden är ju ändå att jag tycker att bibelfrågor och bibelbruk är oerhört intressant. Det, det har följt mig från det att jag blev en bibelläsare som 12 tolvåring en gång i tiden. Så det är inte så långsökt på ett sätt. Kanske var lite otippat att jag skulle gå in i just den här tjänsten. Men med den här bakgrunden... Att jag har jobbat också nationellt i, genom Evangeliska frikyrkan då, med relationer till andra kyrkor och organisationer. Det nätverket och de relationerna är väldigt viktiga. De tar jag med mig in i det här arbetet. Och sen har jag då en, ett stort hjärta för det internationella. Eh, det var också drivkraften. Hade det bara varit en svensk organisation så jag hade jag känt lite, lite stympat. Men det är ju inte det utan det är nej. ett stort sammanhang. Det var den långa versionen kort.
0: Ja började bibelläsare sedan tolv
1: år, sa du. nu får du utveckla. Jag har nog berättat det några gånger att eh, i min hemförsamling då, i Västergötland, när de Habo, bo med Vätterkanten, där hade man en tradition att när man slutade söndagsskolan, 12 år gammal, så fick man på julfesten, som var på juldagen, en bibel, en hel bibel. Mm -hmm. Och det var faktiskt min första bibel, jag hade inte fått någon bibel tidigare. Jag hade mina föräldrar när jag var på läger och sådär. Men då fick jag en hel bibel och då började jag faktiskt läsa bibeln. Ungefär ett kapitel varje dag. Och det höll jag på med åtminstone 10 till jag var 10 Och till jag kom till bibelskola då jag började läsa kanske på ett annat sätt då. Så jag fick under en, en ganska lång period där i min uppväxt till, ganska bra bibelkunskap tyckte jag. Genom mitt läsande. Jag kunde läsa sent på kvällen eller natten ibland då, och somnat i min bibel. Jag var väl inte den allra bästa ska säga, Bibelstudenten Men det var ett läsande Som gav mig ett hum ändå Om bibeltexterna Och det var jag väldigt tacksam för Läste
0: du ja, Du läste ju själv Men läste du ensam så att säga Eller hade du hjälp av
1: föräldrar Eller ungdomsledare eller hur? Jag fanns en miljö där bibel var naturlig Och skulle jag säga till och med självklar Och inte ifrågasatt heller Utan det var en bibelvänlig miljö så det är klart att min, jag hade sett att mina föräldrar läste Bibeln. Bibeln fanns inte bara i bokhyllan utan den fanns på natttidsbordet, den fanns på köksbordet, i gudstjänsterna och i ungdomsarbetet. Handlade det handlade mycket om Bibel och bibelstudier och jag var nog ganska så vaksam lyssnare mm. även som liten grabb. Så det är klart att jag hade med mig bibelreferenser redan innan jag läste började jag läsa Bibeln mer regelbundet. Mm. Så visst har det hjälpt mig också. Miljön, inte minst då kanske vad man formas i från början, är ju väldigt betydelsefull. Vi har ju en fördel vi som har vuxit upp i de miljöerna. Så är det ju helt klart.
0: Ja, eh, Under den tiden läste du liksom perm till perm? Eller hur, hur så läste ja, du, du klassiska det klassiska
1: misstaget? Började givetvis då från början i första Mosebok- och körde fast i 3D-mosebok. Jag tyckte att nej, det här går inte. Så jag har ut det nya testamentet. Och började läsa ny nya testamentet gång på gång. Så jag kan väl säga lämnade gamla testamentet. Och när jag kom till en bibelskola, 19 år gammal. Då kom jag ihåg, då, då frågar någon till lärarna. Hur många är det som har läst bibeln? Och jag liksom snabbt upp med min näve Och precis när jag skulle räcka upp min näve kom på. Nej, jag har ju inte läst bibeln. Det är ju delar av gamla testamentet som jag faktiskt inte har läst. Utan jag har läst bara nya det är det jag hållit på halva genom åren. Så att eh, jag skämdes lite där. Jag trodde liksom att jag hade läst Bibeln rakt igen Men det hade jag faktiskt inte gjort. Så ett klassiskt stev som jag tror många har upprepat. Jag tror inte att det är det bästa att läsa från perm till perm. Utan man ska nog läsa på ett annat sätt. I alla fall när man är nybörjare ska man börja på ett annat sätt. Då behöver man lite hjälp och råd. Jag hade ingen som visade mig precis vad jag skulle göra. Jag är lite över det. Jag försöker ta igen det och vara en som, som ger råd. Till bibelläsare, framförallt då de som är nya i tron. Det har jag fått göra genom alf genom åren. Där har varit väldigt engagerad och fått vara lite vägledare där genom bibeln. Och det har varit tacksamt. Vad jobbar du med just nu då?
0: Vad ligger liksom på bordet för generalsekreteraren i bibelsällskapet just nu förutom lite kvitton och
1: telefon? Mer så här, framåt, Vad händer? topp just nu, det är ju vår satsning som heter Anta utmaningen. Den ligger ändå överst. Det finns en del andra saker. Vi har ju till exempel ett 200-årsfirande av Bibelsällskapet nästa år, 2015. Fantastiskt att ett sällskap har funnits så många år. Det är också en jätteuppgift och det känns inspirerande. Men just nu så är det hett omkring Anta utmaningen, som är då en en satsning som handlar om att hjälpa igång bibelägare att bli dagliga läsare. Nästan alla har ju en bibel. Men hur många är det som läser varje dag eller som har intentionen åtminstone att läsa varje dag? Det händer ju att jag hoppar över också även om jag är en daglig läsare. Jag vill kalla mig som en daglig läsare ändå, men jag kan missa ändå då och då. men det är inte det viktigaste utan det är att man har intentionen att läsa varje dag och beslutas för att det är det Ett normalt sätt att förhålla sig till bibeln. Och nu är vi några stycken som har format en strategi för detta. Det är ganska många som kommer att koppla på. Vi får hjälp lite här och var. Jag ska komma in på det senare. Och det verkar finnas så mycket kraft i den här utmaningen. Läs Bibeln dagligen. Så jag har både blivit oerhört uppmuntrad men också lite så det är lite känsligt rysningar, kan det finnas så mycket kraft och, och vilja och inspiration i något så enkelt som egentligen på ett sätt alla kristna borde vara en del av, en daglig bibelrörelse. Mm, mm. Men tydligen är det så, därför att vi delvis har tappat detta, man kanske inte ska klaga på att det är dålig bibelundervisning i skolan eller att i samhället i stort så är det bibelkunskapen på minus nästan. Hur ser det ut i kyrkorna? Alltså hur handskas vi då som på något sätt är bärare och har arvet och har boken och har budskapet? Hur har vi förvaltat detta? Det är en viktig fråga. Och där finns det mycket att hämta just nu som svar på vad som är överst.
0: Mm. Det är roligt för vi i Bibeln idag är ju också en del av det här arbetet. Ja. Och, och viktig eh... partner. <laughs> ja, det är viktigt att du säger det här i vår podcast, tror jag. Uh, nej, det var inte det jag främst för, får efter, utan jag tänkte haka på lite det du säger där, att det är så roligt att se att se och väldigt inspirerande att se att det är så många som tycker att det här är viktigt. Nästan vilken uh, liksom falang av kyrkan vi slänger ut frågan mm. i så tycker mm. man att oh, men det här det här vill vi vara med på. Mm. Uh, och då kan vi ha väldigt olika åsikter om hur vi ska tolka det, hur vi ska använda, men att vi ska läsa. Det mm. är vi
1: väldigt överens om. Det som är, kan jag säga att det är lite tjusning med bibelsällskapet just där. Att vi, nästan alla kyrkor i Sverige är med i bibelsällskapet. Och vi kan vara ganska eniga om, om mycket som har med bibel och bibelspridning och bibelanvändning. Alltså, det finns frågor som skiljer oss. Men, men i bibelsällskapet så, så tar vi vara på, på det som förenar. Och det är väldigt skönt att få jobba med det. Det ger lite svängrum. Och när jag kommer och utmanar och talar om eh, den här saken- att bli en daglig bibelläsare. så märker jag, precis som du säger, då, att det finns jättemycket entusiasm omkring det. Ja, det här är bra, det behöver vi. Mm. Så jag tror att det kan bli brett om vi sköter det på bra sätt. Jag tror att det kommer bli en som ringar på vattnet och att vi kan få se en bibelrörelse inför nästa år 2015. I detta har vi också märkt att en hel del kyrkor och organisationer har satsat på nästa år som ett bibelår. De kanske kallar det lite olika saker, men man, man vill lyfta fram bibeln, bibelläsning, bibelanvändning. Och, och då är det så att vi då, då liksom smörjer vi deras satsning. Det är inte så att vi konkurrerar utan detta samverkar så att det blir ännu kraftfullare. Och det har gjort då att vi har fått lite mer råg i ryggen, kan man och blivit ännu frimodigare att säga att det här är något som jag vill säga: detta har Gud fött fram i Sverige och jag tror att det kommer påverka vårt land mm, så är det eh, och vill du vara med och anta utmaningen
0: så går du in på antautmaningen.se eh, så kommer det finnas mer information där vi lanserar själva eh, hemsidan med planer och alltihopa den 16-17
1: december mm. det som är intressant också det är att se att eh, bibelläsningen den personliga bibelläsningen då eh, tror jag kommer till i Skymundan därför att eh, det krävs en slags vana och rutin i sitt liv då som tror eh, många kanske värjer sig mot och kanske tycker att det där hör inte ihop med friheten som kristen att få själv tolka och forma sitt liv. Vi behöver en gemensam läsning men jag tror att den, den dagliga personliga läsningen ger också utrymme och intresse för den gemensamma läsningen tillsammans med andra kristna där man, där man eh, försöker tolka och följa och låta bibelordet vara liksom rättesnöret och vägvisaren i sitt eget liv. Då. Men det är så mycket som grundlängs på att jag faktiskt själv får tid att läsa. Mm. Och det är det jag vill hocka tag i. Jag tror att det är viktigt att och, och liksom stryka under det. Och se att det går inte spikrakt. Även om jag är hur övertygad som helst dagen för nyårsdagen. Att från och med nästa år så ska jag varje dag läsa bibeln. Så kommer det in i svackor. Då du inte alls känner lika inspirerad. Då du inte är självklart att läsa Bibeln. Då du tycker det är trögt. Det är ungefär som att plocka fram gamla tidningar som du har läst tidigare. Och det ger dig ingenting. Eh, och, och ändå skulle jag vilja säga är det just då som vi behöver de här orden stödet, beslutsamheten. Att jag läser därför att det är faktiskt ett sätt att, liksom Maria gjorde en gång i tiden, sätta sig vid Jesus fötter och välja det och säga att det är det viktigaste att höra att Jesus bekräftar henne. Och säga att jo, du har valt den goda delen. Mm. Och den ska inte tas ifrån dig. Sådana bibelord eh, triggar mig oerhört. Eh, de har blivit så starka för mig det här året. Lika så det här ordet där Jesus säger att eh, människan lever inte bara av bröd utan av allt som utgår från Guds bund. Alltså lika, lika viktigt som käket vi stoppar i oss frukost, middag, kvällsmat är också Guds ord. Bibelordet då som får beröra våra liv. Och då känner vi hunger ibland, ja det är kul att äta, det är gott och så vidare. Men inte alltid, men vi äter ändå. Vi tuggar i och så vet att det är nyttigt. Och så är det lite med bibelläsningar också. Det är nyttigt. Men många gånger så är det också väldigt gott. Som väl är. Som väl är,
0: precis. <laughs> nu är det ju så att vi också har bestämt oss för att lägga upp det här lite olika nivåer. Vi kan nämna någonting om det, tänker jag, mm. lite kort. Eh... Åker och Åker du skidor, Olof? Ja, visst gör jag det.
1: Med glädje. Utför eller... Både och, men ganska mycket ja, utför Jag ja. åker mest utför. Då. Och eh, är sådär bra. Jag, jag, jag lärde mig att åka skidor när jag var 20 år. Jag skulle ha lärt mig när jag var 8 år eller något sånt där. Eh, jag började ganska sent i livet i alla fall. Eh, men hur som helst, så, så tycker jag att åka. Jag gillar ju farten. Jag kanske inte gillar puckelpist, men det får gärna vara en, en svart backe som är någorlunda jämn och brant så att det går fort. Eh, men alla gillar ju inte det. Min fru är ju helt emot både röda och svarta backar. Då. Hon, hon känner en skräck inför det och uh, tycker att de gröna och blå backarna är väldigt bra faktiskt. Då. Uh, lite så är det ju med bibelläsningen också: Att vi kan behöva någonting att verkligen, en utmaning för att vi ska liksom triggas. Uh, och jag kan väl säga att en utmaningen är ju att läsa Bibeln på ett år. Mm. Då får man läsa tre, fyra kapitel varje dag. Uh, det är ingen omöjlighet, men det krävs lite mer. Utav överlåtelse och vilja för att gå in i en sån process, då. Det skulle jag säga, det är den svarta pisten. Och en del kommer göra det. Och vi utmanar kristna att läsa Bibeln på ett år. Det är ju faktiskt någonting man borde göra, inte bara en gång i livet utan flera gånger i livet. Men är det man inte så van att läsa så är det kanske dumdristigt faktiskt att kasta sig ut för den svarta pisten. Då kanske man tar. Några versar i taget, kanske 10-15 versar, och fundera på det. Och så läser man regelbundet ändå, och man är en daglig bibelläsare. Så grundutmaningen blir en daglig bibelläsare, men du kan välja pist.
0: Ja, eller så kan välja ett spår
1: eller pist som passar din. Din ambition och kanske din mognadsnivå också. Är du, är du ny i tron och du är inte så van att läsa då, då ska du nog inte som sagt ta, ta en för svår pist utan då tar du någonting som är lite enklare. Mm. Det är mitt råd.
0: Eller om skidorna har stått i Boden i tio år mm. så är det kanske
1: smart att inte kastas ut i svart direkt. Mm. Men man kan få hjälp också. Man kan lära sig att läsa, mm. att åka. Det tror jag är bra. Då kanske man klarar av lite mer också. Så är det. Mm. Nej, så att vi, är... vi får inte pressa bilderna Men bilden är ganska bra tycker ja. jag det är det.
0: Men det, det ger ändå en känsla Och ni som är livrädda för skidåkning Kan vackert byta ut det mot någonting helt annat
1: Bara ni förstår ja. eh, själva poängen Det är liksom det. inte bibliskt kanoniserat Att säga att det handlar om pister <laughs> Det får överens om. Det är bilder <laughs> så är det som hjälper oss så Vi har ju en annan bild också Som vi har plockat fram ja. Den är bilden om eh, Omläggningen till högertrafik 1967 Då var jag nio år gammal Mm och jag hade inte börjat köra moped, det gjorde jag lite senare. Men jag det gjorde jag, kommer jag ihåg. Och jag hade ett H-märke på min cykel, min blåa cykel, kommer jag ihåg. Och det var lite stort det där att vi skulle byta sida. Så att det krävde ju en planering i samhället, det krävde ett beslut i riksdagen. Och ganska mycket information om att den 3 september 67 då gäller det. Men det gjorde man. Man bytte sida. Och man bytte vana så att säga. Och det där har på något sätt kommit upp i den här processen också. Att det går att byta vana. Det går att bryta med ett mönster som varit gängse tidigare. Och göra på ett annat sätt. Jag tror att vi behöver säga det till varandra. Du kan byta vana. Du kan bli en daglig bibelläsare om du bara läst. Occasioner, alltså då och då när du har känt för det. Någon har uppmanat dig att läsa. Det går. Men det krävs också ett beslut. Och det krävs stöttning. Och det krävs kanske lite information och hjälp för församlingsmiljön, kristna gemenskapen är ju alldeles ypperlig den här stöttningen som gör att vi blir lite mer uthålliga. Och så ett H-märke på cykeln. Ja, eller vi har ju ett särskilt märke eh, anta utmaningen en liten symbol som kan hjälpa oss att påminna om vad det handlar om. Mm. Och de kommer man kunna beställa från, från hemsidan. Mm.
0: Så man kan visa på sin, som ett armband eller som mm. en pin mm. att
1: jag är med och jag utmanar även mm. andra. Och jag bara väntar på att alla dessa kommer fram och tittar. Vad betyder ditt märke? Mm. Vad är din sjukdom? Och då säger jag så här, du får gissa tre gånger. <laughs> <laughs> och så får vi se lite om man träffar rätt. Och så kan man berätta att jag är faktiskt en daglig bibelläsare. Precis. Men ni jobbar ju faktiskt med
0: mer i bibelvetenskapet också. Eller mm. vi, jag är ju faktiskt anställd av bibelvetenskapet också, ska jag ju yes. säga så här: så att vi sitter ju väldigt nära varandra på många sätt. Jag tänker främst nu på provöversättningarna.
1: Mm.
0: Det är ju så att det är nya bibelöversättningar på gång. var i hela världen.
1: En del tittar väldigt förvånad på mig när jag berättar om detta. Är det dags? Var det inte så att vi alldeles nyss fick en ny bibelöversättning år 2000? Jo, det stämmer. Men tänker man att den processen med den nya bibelöversättningen som var då den började 1972 med ett beslut om att nu ska vi översätta Nya Testamentet. Och det är alltså 42-43 år sedan. Så det är ett tag sedan. Och språk förändras ju under en sån period. Uttryckssätt blir gammalmodigt helt enkelt. Det kommer nya generationer som läser och talar på delvis annat sätt. Även om vi då kanske kan vara väldigt vana och invanda vid en just bibelläsning. Så att det är inte konstigt att man väcker frågan. Är det dags eller när är det dags? Mm. Och genom att göra en provöversättning av två stycken böcker i Nya Testamentet så skickar vi upp en försöksballong här och ser så här. Är det dags nu? Ligger det runt hörnet precis eller är det fem eller sju år framåt i tiden? Det är det vi ska försöka utröna genom att ge den här provöversättningen som kommer ut i mitten på januari. Och så vill vi att många läser och jämför och funderar smakar det här bra? Är det här någonting som vi verkligen behöver nu? Sätt igång. Då vill du göra det. Mm. Men är det så att det blir en liten reaktion och säger nej, det kanske inte är det. Den gamla officiella översättningen håller ett tag till. Ja men okej okay då, då kanske vi inte har så bråttom. Men vi hoppas att det är många som ska läsa provöversättningen och, och ha en åsikt och kanske föra fram den. Så att vi tillsammans skapar någonting ännu bättre som passar in så att vi har ett relevant bibelspråk för svensken idag. Det är ju jätteviktigt. Det är ju en del av bibelspridningen också. Att språket är relevant. Och ni som
0: lyssnar och funderar ni kommer kunna få tag på boken såklart och, och läsa men också ta med den... Alltså... Möt människor i er vardag som kanske inte är vana bibelläsare. Mm. Testa dem. Mm. Det här kan bli vår nya bibelöversättning. Förstår du vad det här betyder? Det är en fråga som kan starta många roliga diskussioner mm. på vilken arbetsplats som helst, tror jag. Och det kommer finnas diskussionsfrågor man kan jobba med till materialet. Mm. Och, och sådär. Och att byta bibelöversättning kan ju faktiskt vara ett sätt att, att få, få upp ögonen igen för klassiska texter.
1: Jag minns hur det var för mig när jag mötte en, en fransk bibelöversättning. Jag bodde då i Frankrike när jag var 19 år och började läsa bibeln på ett annat språk som jag inte gjort tidigare. Att det var som att öppna en ny bibel. Mm. Man såg det på ett nytt sätt. Och, och, och så är det med en ny översättning även om det är det egna språket. Att det är delvis en ny bibelvärld som öppnar sig.
0: Och det är nyttigt. Det är nyttigt.
1: Sen är det viktigt att säga att vi inte recenserar de som har översatt Nej. bibeltexterna utan det är mer frågan, när är det dags för en ny översättning? Mm. Då tror jag att det blir fruktbart. Man kan ha alltid diskussioner om hur saker och ting ska översättas på bästa sätt eller hur man uttrycker på svenska språket. Men att liksom känna in då, är, detta, är det dags nu eller inte? Det är den viktiga frågan. Precis, den stora frågan.
0: Och ni som är mer intresserade av hur översättarna har tänkt och sådär, ni kan ju leta bakåt i poddarkivet där ni har en intervju med Mikael Telbe just kring det arbetet som han då har gjort med bibelöversättningen där. Nu är det så här Anders, att vi har lite som tradition här i podden att vi skickar ut en, ber den som är före att ställa en fråga till den som kommer härnäst. Och nu är det så att vi har haft två stycken före den här som, som en som smet emellan. Så jag har två frågor till dig från sådana som vi har intervjuat tidigare. Och först ut är det Helena Enkvist från Folk och Språk som vi pratade med här för några Okej. veckor sedan. Och hon undrar lite grann hur, hur det funkar och hur man tänker, eller hur du tänker, att man kan uppmuntra samarbetet mellan bibelorganisationer. För att vi är många som vill lite samma sak och hur kan vi jobba med det?
1: Det som finns idag det är en, ett mötesplats en gång per år. Då bibelagsektionerna möts då. Och, och det är jätteviktigt. Jag visste inte att det fanns det tidigare men nu har jag tagit reda på det. Och jag ser fram emot att mötas någon gång i maj månad nästa år. Eh, och då skulle man ju kunna lyfta. Vad, vad är det vi skulle kunna göra tillsammans? Alltså eh, vad finns det för gemensamma? En del jobbar bara med bibelöversättning. En del kanske börjar, med bara med bibelspridning då man har sina olika uppgifter, men man kanske ändå kunde kroka arm lite mer och se att i vissa lägen så handlar det om att ja, det är samma utmaning. Det är Guds ord till folket. Att det ska vara tillgängligt, begripligt och det ska vara på det språket som jag själv talar, som är mitt första språk då. Där skulle vi nog kunna slå våra påsar ihop och samarbeta med då. Jag har ingen, ingen idé från början så är att det här ska vi göra. Möjligtvis skulle vi kunna samlas lite mer omkring det här, och anta utmaningen. Det finns där ju lite stoff att ta i ändå. Mm. Men det kan vara andra saker också, så jag, jag kommer med öppna sinnen gå in i det och eh, försöka hitta arbetsformer där vi kan berika varandra och framförallt stärka Bibelns plats i Sverige.
0: Mm. Och sen har jag en fråga från Stefan Gustafsson som eh gör att vi börjar runda av det här samtalet. Det är frågan... Om du nu... Vi tar bort Jesus. Det är lite fusk. Vilken biblisk person har inspirerat dig mest? Eller kanske inspirerar dig mest just nu. Det är olika faser i livet och sådär. Men, men skulle du vilja lyfta upp annat än Jesus själv?
1: Alltså det finns en biblisk person. En biblisk bok då. Där jag har... Uppmuntrats av texter, har fått ibland personliga tilltal. Någon har kommit och sagt: Jag har fått den här texten, den jag tror att det är till dig just nu. Och då har det handlat om Joshua. Okej. Okay. Om att vad, i den gamla översättningen står det: så Var frimodig och oförfärad. I den nya översättningen står det, att det: Var tapper och stark. Och så finns det en ganska lång uppdäckning av vad du ska göra om att hålla sig till det ordet som finns där och jag tolkar det som att hålla sig till bibelordet och välsignelsen av att göra det och vad som kommer av det. Då. Och då är det mer, det är ord som vändes till eller riktades till Josua och där har jag då känt att jo, det är ord som är till mig också inte bara i den situation jag är nu utan det har följt mig faktiskt under några decennier de där orden. Så där kan jag känna en identifikation. Sen, sen är det ju inte så mycket som står om Josua. Det finns ju några berättelser. Det finns ju mer om Petrus eller Mose och så vidare. Men, men just de där orden till Josua. Och då, då, kan jag säga, då kan jag känna mig lite ett med Joshua. Att vara lite barnbrytare och se att det är saker och ting som öppnar sig. Får ta vidare andra har jobbat tidigare. Men ändå gå framåt. Och det kanske är lite av med ditt uppdrag också. Mm. Jag är inte en pionjär som Mose riktigt här, men jag är kanske är någon som kan ta vidare. Andra har jobbat tidigare och så föra vidare. Mm. Det var en
0: bra liknelse på många sätt och kanske inte den som jag liksom förväntade mig att du skulle svara. Det var <laughs> roligt. när.
1: Vad trodde du jag skulle säga då? <laughs>
0: Nej, jag, jag vet inte riktigt. Joshua är ändå inte den som brukar lyfta som vanligaste, mm. kanske möjligtvis i ledarsammanhang. Ja, mm. kanske.
1: Mm. Jag kan ju nämna en till också då. Som jag är så jag blir mer nöjd? <laughs> nej, nej, men det är två gamla. Det där är ju Nehemja då Och det här är en ja. Nehemja bok Som utifrån ledarskapssyn eh, Och eh, ledarskaps eh, Vad ska vi säga Undervisning tycker jag har oerhört mycket att säga Men det handlar också om, kanske mer om Boken än personen Man får inte reda på så jättemycket om personen Utan det är mer hur han Vilket sammanhang han fanns och vad som hände runt omkring honom mm. Det finns ju andra personligheter Som är mer ingående Beskrivna i Bibeln då så är det ju, men det, ja. det är
0: ändå... Ja. ja, det var frågan var till dig, så att eh, alla ja, var inte det.
1: för att eh, bridka <laughs> dig, nej.
0: <laughs> Absolut inte. Eh, men då ska jag tacka dig för att du tog dig tid. Eh, är det någon... Eh, ska vi se, vem kommer efter här? Det blir Linnea Åberg eh, som ska få berätta om eh, hennes guide till första Korintjebrevet som blir nästa person som ska intervjuas. Har du något du vill eh, skicka med i fråg? Absolut. Jag skulle vilja fråga henne
1: då eh, hennes bästa tips för att bli en daglig bibelläsare. Bästa tipset för att bli en daglig bibelläsare.
0: Och om hon antar utmaningen kanske. <laughs> det måste hon göra. <laughs> ja. okej. Okay. Då så. Men då tackar jag för det, för samtalet och för tankarna vidare. Och önskar ett fortsatt gott samarbete. Vi står ju Nära varandra på många sätt här i arbetet. Mm, absolut. Och alla ni som har lyssnat, tackar för att ni har varit med. Och som sagt, besök gärna antautmaningen.se Och anta utmaningen också. Ni kan göra det där så är ni med och får hjälp. Och ni kan som sagt sätta på er en, en pin eller en knapp eller ett armband. Eller någon annan sak. På något sätt visa att ni har antagit utmaningen för att på så sätt också utmana andra. Så tackar jag så mycket för denna gången. Ha det bra. Hej! Hey.